0: Takura 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 Takura
1: Ah, tiden den går och ett nytt avsnitt av Danspodden Isadora är ihopsnurrat för dig. Och vi som gör den är Niklas Riemers och jag, Anita MDN som vanligt. Nu har vi kollat på filmen igen och det är Singen in the Rain som är föremålet för vår beundran, det måste jag ändå säga. För man kan inte annat än åtrå en film som håller så hög klass, i takt och i tema. En klassiker, helt enkelt. Lite kort om filmen så är det en amerikansk romantisk musikalfilm gjord 1945. 52, men den utspelar sig 1927, precis när stumfilmen gick över till talfilm och den tar upp en del problem som uppstod när skådespelares röster inte höll måttet, bland annat. I huvudrollen så ses Gene Je Kelly, Donald O'Connor och Debbie Reynolds. Filmen hade publikpremiär i USA- den körs mars 1952 och svensk premiär den 29 september samma år. Den gick bra på biograferna och den fick faktiskt några Oscars även om inte som bästa film. Har du sett filmen så har du säkert egna favoritscener och har du inte sett filmen så bör du göra det. Men du, börjar med att lyssna på våran spaning först. Välkommen in. Ja, då ska vi prata om filmen Singing in the Rain från 1952. Och den som har valt den här filmen är ingen mindre än andra halvan av podden Niklas Riemers.
0: Hej.
2: Hej
1: på andra sidan bordet. <laughs> Hur mår du?
2: Jag mår jättebra.
1: Jag tänkte så här, eftersom du är presenterad redan i tidigare avsnitt här så kan vi ju skippa further info. Mm, det tycker jag också. Eller? Ja, det tycker jag. Om inte du har någonting. Mm. Är det någonting särskilt annat som du vill säga innan vi sätter igång?
2: Nej, jag tycker vi rockar. Vi gör det. Eller vad man nu gör. Go with the flow. Vi är ju
1: inne i en sån här dansfilmstreak nu och ser film efter film för att skanna av det som är mest och bäst just nu som vi som mm. vi ser i alla fall. Men för dig verkar det inte valet vara så himla svårt.
2: Nej, faktiskt inte alls.
1: Nej, Singin' in the Rain är en av dina favoritfilmer all time. Ja,
2: ja, inte bara en av mina favoritfilmer. Jag skulle vilja gå så långt att hävda att det är en av filmhistoriens bästa filmer. Ja. Till och med. Ja.
1: ja. <laughs> det som är så lustigt, för att när vi lärde känna varandra för ungefär fem år sedan så gav du mig faktiskt den filmen mm. och sa att du tyckte att jag borde se den. Jag, jag hade ju sett den innan, men mm. den var ju inte alls lika så här... Hade inte alls gjort samma avtryck för mig som, som den måste ha gjort för dig, förstår ja. jag. Men hur kommer det sig att du är så förtjust i den filmen?
2: Ja, en bra fråga. Men man kan säga så här, jag eh, växte upp i film ganska mycket. Faktum är att de första fyra åren av mitt liv så bodde jag ovanpå en biograf. Så att film har alltid varit väldigt närvarande för mig. Mm. Och Singing in the Rain är en film med väldigt mycket film i. Delvis för att den refererar till filmen som... Som, som värd delvis för att det också är väldigt mycket film i själva filmen.
1: På vilket sätt då?
2: Ja, men det så är det, det, det är ju stor <laughs> det är väldigt stora penseldrag. Mm. Och det är en mastig film. Och det, det det allt är fullt påslag hela tiden mm. som film betraktat. Och sen så är det också en film som handlar om, om Hollywood om skiftet från stumfilm till talfilm till spelfilm till sångfilm. Den påminner ju lite grann om filmer som Cinema Paradiso eller senare Hail Caesar. Mm, just det. Så det är ju det är liksom delvis metafilm och delvis är det en film som uttrycker en väldigt glädje och kärlek till film. Mm.
1: Ja, just det. Du är ju filmvetare också. Ja, just det. Så en vad... gång för länge sedan, ja. <laughs> men det hänger ju kvar. Du ser ju mycket film. Mm. Och kan ju, du har ju ganska stora referensramar där. Mm. Eh, vad ser du i den här Singin' in the Rain utöver sång- och dansnumren som finns
2: i den? Jo, men det jag ser utöver sång- och dansnumren... För egentligen så är det sång- och dansnumren jag tycker allra bäst om. Men det jag ser... Eh, det delvis är den ganska intressant för att om man pratar om metafilm, film som handlar om film, så var den här relativt tidig. Det fanns ett antal, det fanns en handfull metafilmer innan Singing in the Rain, men inte så himla många. Så delvis var det en väldigt tidig film om film och delvis var det en film som behandlar sin egen bransch ganska cyniskt. Mm. För den är ju inte så himla snäll mot att vara en Hollywoodfilm så är det inte så himla snäll mot Hollywood. Mm. Men lyckas ändå förlåta Hollywood och visa en slags kärlek till, till mediet som så.
1: Var det, var det någonting som var specifikt för den här filmen? Skulle den vara kritisk? Eller?
2: Jag vet det. Jag, ja, jag tror att den skulle vara kritisk. Man får förstå, den här filmen kom ju 52. En tid då vi pratade om Mark McCarthyismen, vi pratade om amerikanska filmcensuren var väldigt stark. Så att, eh, Hollywood höll på att bli ganska fördjuget. Mm. Och den här filmen sk jag skulle kunna se den som en indirekt kritik av hur fördjuget Hollywood höll på att bli vid den tiden.
1: Tror mm -hmm. du tror att det fanns en, den meningen?
2: Jag fanns, tror liksom. verkligen att det fanns den meningen. För jag vet Gene Kelly själv var ju lite illa ut under den här perioden, för han hade ju vänstersympatier mm -hmm. och var under luppen från McCarthy-kommissionen och från, från liksom Hollywood, de som styrde Hollywood då, så att säga
0: mm.
2: är... så att om man överdriver det, kanske man inte ska göra för, men delvis så handlar det om att skådespelerskan får inte använda sin äkta riktiga röst, så att säga mm. och det var ju delvis kanske det som skedde med amerikanska censuren, det var ju att filmmakarna fick inte använda sina riktiga röster utan det var andra som lade ord i munnen på dem Därför att det var väldigt viktigt att man inte sa fel saker Eller inte gjorde fel saker Vilket man ser senare i filmen också Där faktiskt filmcensuren har varit framme Och varit ganska klumpiga faktiskt
1: Ja just det, det är ja. ju en scen där som, som det är klippt Ja, I.
2: otroligt hårt Ja <laughs> Det ser helt bizarrt ut Men de tog ju bort vad det kan ha varit 20 sekunder film För att det var för sexigt
1: Mm och filmen i sig är ju ganska osexig, tänkte jag säga. Ja,
2: den är väldigt osexig. Förutom den lilla scenen så är den ju en otroligt otrolig film.
1: Och det är den där scenen med en femfatall ja. eh, Där man faktiskt... Ja, det tränade ögat ser ju det. Men man kan ju tro också att filmen... Att det är någon slags glapp. Ja, exakt.
2: Precis. Men om man tittar på den några gånger så ser man att det där är ju helt knasigt. Mm. Men det var helt enkelt... De klipp, klippte bort den scen därför att... Den kvinnliga dansaren var alldeles för erotisk och alldeles för initiativtagande erotisk. Så att mm. det, det åkte ut i filmen och finns det inte kvar helt enkelt.
1: Men hon, vad heter hon den skådespelaren Sid
2: Cherise. Sid Cherise, bra. Ja.
1: För att eh, hon hade också lite speciella ben. <laughs> ja, precis. De är långa. Ja, de
2: är superlånga. och, och Hon har ju varit med i värld, i Guinness rekordbok bok för att hon... Hade rekord för världens dyraste ben. För att de var försäkrade till 5 miljoner dollar. Och det får man fatta: det kostade 2,5 miljoner dollar att göra Singing in the Rain. Så det var mycket pengar på den tiden. <laughs> ja, just. Då. Sen var hon. Ja. ja, det var en dyr film. Så att nu, nu pratar vi om att man skulle ha försäkra benen till kanske 300-400 miljarder dollar. Liksom. Det är ju otroligt. Ja. Så hade världens dyraste ben.
1: Men det var väl ingen annan som försäkrade sina ben? Var hon, för det låter som någonting som man inte... Eller det kanske man gör idag. Jag
2: vet fast. inte. Men det var hennes varumärke i alla fall.
1: Just det, hon hade det. Hon var också mm. längre än Gene Kelly. Ja. Och det, det har han koreograferat <laughs> ganska bra. För det är han som har koreograferat i den här filmen. Ja. Precis. Eh, för, för man förstår ju att hon är det och samtidigt så ser man inte det så tydligt. Nej,
2: han har lyckats placera sig det är, han gör en Tom Cruise liksom och placera sig själv i kameran <laughs> hela tiden så att han ser lång och stark ut.
1: Precis. Men nu när man ser den här filmen idag mm. så, så slår det ändå hur väl den fungerar. Jaha. Handlar det bara om att den är filmad i Technicolor?
2: Mm, nej, det skulle jag inte säga. Nej. Alltså Technicolor tycker jag har en funktion så att teknikaler gav ju väldigt mättade färger och den får en att som Technicolor så länge man har kvar originalen så, bli, så kan man alltid återskapa liksom, en ganska modern kopia som inte är urblekta. därför Därför får den inte den här gamla urblekta filmen känslan. Så det är vi slökt med det för den ser ny ut bara därför. Mm. Men Teknicaler liksom, transcenderar ju tiden lite, grann därför att det är så otroligt mättat. Och det känns som någon har liksom, digitalt förstärkt en modern film, liksom, med färgerna mm. för att det ska vara snyggt och mastigt och maffigt. Liksom. Mm. Men jag skulle säga att det är en ganska... För att vara 52, det är ju faktiskt det är ju 60 plus år, 65 år sedan så känns det ändå som en hyggligt modern film. Det finns ju lite undantag, men förvånansvärt modern. Och mm. kanske också förvån, det kanske är att teman inte är så otroligt tidspunna. Jag tror också att den känns lite modern därför att hur man använder dansen för att kommunicera Mm. Har man var det gjort förr eller senare. och Därför så, har man inga referenspunkter. Det liksom finns inte någon nyare version av att försöka integrera dansen så tight i filmen. Så att det finns liksom en uppdaterad ny version där det görs bättre. Mm. Så, Nej. så att man kan inte säga liksom att ja, ja, det, det där var på den tiden de inte visste bättre.
1: För det känns fräschare Det känns fräschare Det är väldigt lustigt. Mm. Men det ser nästan ut som de här svartvita bilderna som man tog förut in och sen målade. Ja. Så att man Verkligen. skulle kunna tro att man har använt någon sån teknik, men det har Ex man ju inte. Nej, idag. nej. Men det var, kan du berätta lite grann om Technicolor? För att det gjordes inte så många filmer.
2: Nej, Technicolor var ju otroligt, det var ganska dyrt. Mm. I alla fall, det, egentligen finns Technicolor idag om man är jättefilmteknisk. Så här, filmteknisk, finns det idag, men det är inte på samma vis. Utan det här är det som kallades Technicolor generation 4. Ja. <laughs> nice. Och det var, det var en otroligt stor kamera med ett antal linser i som delade upp ljuset i, i, i olika delar av färgspektrumet som belyste tre olika filmrullar. Istället för en filmrulle så belyste man tre filmrullar. Mm. En för varje. Det är inte RGB utan det är cyan, magenta. Vilket gjorde att du fick inga färgblöd. Det betyder att liksom, det var liksom inga färger som snodde silveratomer som det är på en, en, en celluloidfilm mm. motsvarande pixlar. Du snodde inte pixlar av varandra utan de kunde ta man kunde fylla hela respektive filmrensa med allting som behövdes för den färgen.
1: Så man mättade, man
2: mättade och sen så la man dem ovanpå varandra och då fick man väldigt mycket färg mm. färgmättnad.
1: Men det var ganska jobbigt att
2: filma. Ja, det. kamerorna var ju, löste hade du tre filmrullar istället för en. Och så var det ju liksom otroligt stora linser och otroligt stora och hela den här äh, prismorna de hade för att dela upp det. Allting var väldigt stort och tungt och tidskrävande. Filmerna var också väldigt långsamma så man krävde väldigt stora, väldigt mycket ljus för att kunna få, liksom, fast, få bilderna fastna på filmen. Mm. Och sen så var det faktiskt också problem med ljudet så att det krävdes också otroligt stora mikrofoner. Oh, så att allting var stort och tungt och, och också jäkligt dyrt.
1: Nej, men, men i filmen så ser man ju också med stora mikrofoner men är det, det kanske var den typen av mikrofoner det var ännu större,
2: ännu större de var ännu större. allting var stort och dyrt. Mm, mm. Och det var, krävdes teknikal och skickade dit personal så att det var liksom dessutom så var han man tekniker personal som var med och sig i hur allting skulle göras för att det skulle bli optimalt.
1: Vad det var det fanns ett speciellt teknikerteam? Japp. Jaha.
2: Japp och så. det fanns en kvinna som var The Queen of Technicolor som var med och la sig i varenda film hur de filmade för att det skulle bli optimalt.
1: Men vet du någon annan Technicolor-film?
2: Jo, ja, men Borta med Vinden är Technicolor till exempel. Ah. Um, Diamonds are a girl's best friend med Marilyn Monroe. Det mm. är Technicolor.
1: När man tänker på dem så ser man dem ja. som väldigt yep. färgstarka. Yes.
2: Men eh, det här var en av de sista Technicolor generation 4-filmerna för att det var, det var dyrt och omständligt.
1: Liksom. Mm. Och det var inte värt det alltså. alltså. De fick inte tillbaka pengarna på det, eller?
2: Nej, och så spara pengar liksom. Ja. Det var för omständigt. Det var, det. Det. Det var jobbigt liksom. Mm. Och det tog tid.
1: Mm. Men om man tittar nu på Singin' in the Rain och så, så ser man då inspirationen som i Hail Caesar, eller Hail ja. Caesar som, mm. som du sa och sen på alla La de här som har gjorts ganska ganska nyligen, de här filmen, ja. Hail Caesar mm. är ju av Bredna Cohen. Och då tänker jag på det här dansnumret No Danes med Channing Tatum. ja. Och så tänker jag på La, La Land som är gjord av Damien Chazelle. Och när man, ser dem, när man har tittat på till exempel Hale Caesar och tyckt om numret. Ja. Och så går tillbaka. Som tillbaka.
2: jag gjorde första gången jag såg det så tyckte jag det var jättehärligt. Ja, samma ja. här. Det var så här,
1: åh, men nu blev det så konstigt. Det ja. blev det väldigt grått och det blev ja. konstiga filmvinklar och så. Ja. De är ju klart inspirerade av, mm. det ser man ju. Ja, men, men ja mycket? Hur, hur tror du det kommer sig? Alltså att... Det är, så. är det bara Technicolor? Nej, nej, nej.
2: det är, Technicolor har ju bara med färgen att göra. Mm. Utan jag tror att på den tiden så, så man får fatta att Gene Kelly och Stanley Donen som regisserar Sting the Rain med honom och så man tar Fred Astaire och den som han hade som danskoreograf mm. de var ju perfektionister. Alltså man får fatta att tiden som de la på dansnummer var helt absurd. Det, det, jag tror inte man lägger så, så otroligt mycket tid och, är så, och vägrar ha det minsta dåliga. De, man, det, liksom, de skulle inte acceptera dansrörelsen till Helsis. För det finns svagheter och det finns folk rör sig otakt och det är inte riktigt tight. Då skulle man skjuta om det på, på 40- 50-talet. Idag så säger man att ah, ja, det var inte helt perfekt. Men vi, vi köper det liksom mm. på. På den här tiden så dansade man alltså bokstavligen till, till man blev sjuk eller till som Dead B. i Singing in the Rain som blödde. Man mm. dansade så mycket att de blödde. Liksom. Mm. Just det. Och det, är liksom, det man, hade liksom, man var så besatt av dansen.
1: Det, det fanns ingen pardon. Det var liksom man körde tills man, tills man var slut. I ja. Kelly, i Feber. Ja. Hans motspelare där. Ja.
2: Blev sängliggande i flera dagar
1: efter ett nummer där, ja, ja. precis och hon, hennes fötter blädde, ja. hon har ju kallat Jean Kelly för en tyrann, vad jag det här dansningen ja. för hon fick hålla på i 19 timmar eller något ja där. precis
2: och det var för att de det de, de var bara perfektion som accepterades
1: men det fanns också en så här kameraåkning som var speciell
2: någon
0: slags dansande kamera Ja, kameror, ja, just det.
2: ja men, och det är genomgående i hela filmen det är att, och det är en av orsakerna att jag tycker om filmen så mycket, det är att Dels får det liksom man tänka på att det här var väldigt tunga kameror så att de var svåra att arbeta med. Men Kelly accepterade inte heller att kameran var statisk. Om, om alla i rummet dansade, varför skulle kameran vara statisk? I, i många dansscener, av dansscenerna så är ju faktiskt kameran i konstant rörelse också. Mm. Inte så överdrivet, men den är i konstant rörelse så att den är liksom som en meddansare i rummet.
1: Mm. Väldigt mjukt. Anna. Ja, väldigt mjukt. Hur sjutton uh, gjorde de det? För jag tänker att de måste ju ändå haft de här rälsen. Ja, ah,
2: men det var det de hade. De hade räls och de hade kranar och sen okay. så körde de och körde de till det blev perfekt. Mm. Och blev det fel så tog man om och så blev det fel så tog man mm. Men det ger också liksom att det är liksom inte bara dansaren i rummet som, som gör rörelser utan det är också kameran och rummet själv som rör sig. Mm. Vilket skapar en, en otrolig dynamik. Vilket jag tycker är jättehärligt att se.
1: ja Jag tänker på dels att kostymören där var, som också hade gjort scenkläderna varit till Borta med vinden. Borta
2: med vinden, precis.
1: Fick göra 500 olika Ja, det är
2: 500 olika. Det är också väldigt charmigt. Och ja. helt onödigt. Men väldigt charmigt att i varenda scen så har de på sig nya kläder. Ja. Och den ena kreationen <laughs> värre än den andra. Men det är härligt att se. För det är ju också det är väldigt ja. mycket film. Liksom. Ja. För så går det ju inte till i verkligheten. Det finns ju en fördjugenhet i att de byter kläder så fort de är i ett nytt rum. Liksom. Mm. Men det är ju film och det är kuliss. Och då kan man kosta på sig att ha på, ha på sig. Och speciellt, nu kommer jag att hon heter skådespelerskan som spelar Lina Lamont.
0: Just
1: det, Jane Hagen.
2: Jane Hagen, hon har ju på sig fantastiska direkter hela tiden. Ja, verkligen. Um, och att man kostar på sig det också är helt otroligt. Mm. För det blir, det blir som en förhöjd verklighet. Och jag ja. tycker att de arbetar ganska mycket med det för det är ju fullständigt medvetet att det är, att det är lätt för ljuget. Mm, mm. Och ibland så ser man i vissa kameråkningar när de dansar eller i vissa dansnummer så avslöjar de också kulisserna.
1: Mm, just det. Och det och, köper man. Och det
2: köper man. Och det, det är också liksom, de, de liksom bryter fjärde väggen och säger ja, men titta här, det här är bara fake. Mm. Men det är helt okej okay, för det, det, det är ganska härligt. Mm. Det är liksom en lugn som vi kan köpa.
1: Men det känns som en stor respekt till, till oss som tittar. Ja, ja. Tycker jag.
2: ja, ja för det är, ju, det är förbjudet att bryta fjärde väggen, Men de gör det hela tiden för att, för att vi smarta och nog och det.
1: Mm. Men filmen skulle inte du kalla en musikal?
2: Nej, eller jo, det är ju en musikal. Mm. Men det är en musikal, och det är det, nu när du tittar på dansfilmer så skulle jag säga att Singing in the Rain är mycket mer dansfilm än någon annan film. Därför att det är liksom inte bara dansnummer, det är det till en viss del. Men det är också liksom ett försök att få dansen... Att vara med i berättelsen. Så att man använder dansen för att faktiskt berätta någonting. Det är inte att helt plötsligt så börjar man att steppa. Utan dansen har en betydelse. Mm. Så att det är dansen som, som ett storybärande element. Och som väldigt viktigt konstnärligt element. Så det är liksom inte en eftertanke. Som det är ofta i musikaler. Man sjunger och sen så dansar man några steg. Utan ofta så jag tycker man ser i många, många av de här så kallade numren, så, så är det faktiskt, dansen är till för att berätta hur personen som dansar mår eller vilken sinnesstämning den är i. Och, ja. Så att det är inte bara så att man steppar, man dansar lycka, man dansar komedi, man dansar det finns någonting mm. som dansnumret försöker säga också.
1: Jag tänker på Gene Kellys andra partner då. Förutom hon, Debbie Reynolds. Ja. Som spelas av den här yngre Donald O'Connor. Ja. Han kom ju från en cirkusfamilj och, och debuterade jättetidigt på scenen. Alltså jag tror han var tre, tre dagar gammal. Var, ja. han stod någonstans. Men, men han var i alla fall bara... No, eller ett, ett år, så mm. då sägs det att han kastades runt som en boll mellan sina bröder. Jag tycker jag har hört andra också. Var inte så i bröderna Marx Hade inte de också någon sån bakgrund?
2: Ja, de är ju... Marx var ju så här artister De kom från vaudeville-familj. Precis som de här personerna i Gene Kelly och... Vad heter den andra? Donald Conor. Donald Conor spelar. Just. De var ju vaudeville-artister. De var ju vaudeville-familj.
1: Just det. Mm. Han är ju... Extremt lätt på fötterna. Ja, jag tror,
2: han är, är, jag, det är... Det är kanske en av svagheterna i filmen. Mm. Det är att eh, han är så pass bra- mm. att Jean Kelly faktiskt verkar ganska stor- och tung och klumpig mm. och lite gammal. Ja. Han har inte samma snärt i steget. Liksom.
1: Nej, är det är lite jobbigt att säga- att, att där kan man se att åldern ja. har tagit ut sin rätt.
2: Ja, men det finns en tyngd i hans, i hans rörelser som, som den andra inte har. Uh, jag skulle säga att han, det finns ju ett par nummer när de dansar ihop. Och tyvärr så skäl ju han scenerna från Gene Kelly.
1: Ja, då är det bra när han gör de här egna numrerna. Som yep. Make them laugh, till exempel, yep. när han är som en boll. Ja, in, ja men då är han som en
2: gummiboll. En. Men annars skulle jag säga, just min... Och nu, jag drar växlar, men jag skulle säga att mitt favoritnummer är... Vad heter det? Moses Supposes. Ja. Som, det är inte meningen, men för mig läser jag den lite grann som en dansbattle. Mm. För det är ju två personer som dansar med... Egentligen dansar de i samma steg, mm. men med ganska distinkta stilar ändå. Många av rörelserna känns väldigt hausiga. Mm. Och speciellt när den här yngre killen dansar. Mm. Det känns väldigt hausigt. Och det mm. blir nästan som... Liksom en, en duell mellan de här två där, där man tolkar samma rörelse på två olika vis. Just det. Och Just... tyvärr så förlorar ju Gene Han har annat. Ja. Och vi har sett honom åka rullskridskor
1: som. <laughs> ja, precis. Då det hur ja. bra som helst. I En annan film. Vilken film var det? Det var, uh,
2: det var någon som kom några år senare. Jag kom in inte ihåg den hette, men det var... Äh, i senare delen av Gene Kellys karriär. Alltså ja. det här var ju också senare delen men ja. verkligen på slutet. Just det.
1: Men i övrigt då, vad tycker du om, om den här partnerns kar karaktär? Eller, han, han är ju någon slags förlösare. Han är ju den som kommer med idéer. Ja, ja, ja. Och sen så, så blir det alltid Gene Kelly kallad geniet då.
2: Ja, precis. Han, han på Nu när du säger det, det, här har jag inte tänkt på förut. Mm. Så nu är det ganska, s, s, en ganska slarvig spaning- ja. Men han påminner lite grann om, eh, både i Molière och i Shakespeare så hade mm. du Amman. Ja. Yeah. Mm -hmm. Du vet, det var alltid en äldre kvinna som stod för vett och sans och förnuft och de goda idéerna. Yeah. Och sen så var det alltid någon annan som fick äran för den. Och yeah. den personen var också precis som, som, som den här karaktären, de är ju också en sanningsägare. Oh, så, ja. Precis, Cosmo. Mm. Cosmo är ju en sanningssägar, han säger ju alltid sanningen. Mm. Precis som Amman i Romeo och Julia, eller eh, motsvarande, jag kommer inte ihåg vad heter i Inbillade Sjuke, som alltid berättar sanningen. Mm. Yeah. Det är nästan den figur, den arketypen, fast som en yngre man. Liksom. Ja,
1: och den behövs.
2: Ja, den behövs. Ja, den är, funkar bra i, i storyn.
1: Ja. Eh, en liten pass här bara att han eh, blev erbjuden rollen som James Bond i den här första James Bond-filmen. Jaha. Det att, men han tackade nej till den. Jaha. <laughs> som vi vet. <laughs>
2: ja, det visste jag faktiskt inte. Jag har lite svårt att se honom som James Bond, men ja, kanske. Han, kanske. Mm.
1: ganska... Han var ju inte så gammal när de spelade in den här filmen. Nej, Han jag är 20-årsåldern.
2: års var... då, 20, 25. 25.
1: Ja. Och hon Debbie Reynolds var inte heller, hon var 19.
0: 19
2: ja.
1: eh, det finns ju en annan som har en väldigt tongivande roll och det är den här Jean Hagen ja. då, som är den stora stjärnan med en I... oönskad rösten. Ja. Vad är dina känslor för henne?
2: Alltså det skulle jag säga. Alltså hon fick ju en Oscar för den rollen. Mm. Och det skulle jag säga var väl förtjänt, för att Det är ju ett komiskt geni. För det, mycket av hennes komedi består bara i att, att vara närvarande i scenen. Inte ha ens kanske dialog. Mm. Men utan bara vara närvarande och vara lite tom. Mm. <laughs> <laughs> och inte förstå vad de andra säger. Nej. Och det krävs en otrolig närvaro. Mm. Att se folk i ögonen, höra dem säga ord och försöka låtsas som om att du inte riktigt fattar. Mm. Och le lite frånvarande. Och, och hon spelar det Perfekt.
1: Och du gjorde någon koppling till en svensk.
2: Ja just det, för mig är det lite grann det som Björn Gustafsson har byggt stora delar av sin karriär på. Just det. Att, att vara lite dum liksom. Mm. Fast hon gör det briljant. Det är ju så att efteråt så har jag varit tvungen att lyssna på om hon verkligen är sån på riktigt. Mm. Och, och det är ju en, då har man lyckats genomföra rollen. För att den riktiga Jean Hagen, hon är ju inte alls så. Nej, hon har varit sig röst och hon, hon har gjort andra roller där hon tvärtom är, är den här superintelligenta mm. personen.
1: Just det. Och det är lite häftigt med de här dubbningarna av rösten som är, som är en del av filmen. Ja. Eh, där är det faktiskt alltså, i bakgrundsinformation är ju att de dubbar i varandra hur som helst. Ja, precis. Debbie Reynolds ska dubba henne i filmen så mm. är det hon egentligen som dubbar Debbie Reynolds. Ja,
2: precis. Och i vissa sångscener när Debbie Reynolds inte riktigt räckte riktigt, riktigt till för hon hade inte tillräckligt stort omfång så har hon i sin tur blivit dubbad av någon annan. Ja. Det, <laughs>
1: det är också så här meta på meta. Det är meta verkligen. på meta, ja. Om du skulle välja ut, att du kanske sa det men mm. någon favorit scen eller något favoritnummer förutom då Moses Supposes. Och som ja. förresten, den var ju en original ja, just det, precis. Var skriven för filmen ja. och så var det någon annan som också var det. I övrigt så var det filmer som, eller låtar eller sångnummer som...
2: Gamla pärrband som hade plockat in liksom. Just det. Ja. Nej men jag skulle säga Moses Supposes överlägset. Mm. Verkligen. För, för den, den känns som den skulle kunna vara gjord idag. Liksom. Förutom att de steppar, vilket kanske inte man ser så ofta på film nu för tiden mm. så känns den väldigt modern. Mm. Också väldigt smart utförd, väldigt smart humor. Det skulle ju vara lätt att säga singen in the rain-scener. Men då, ska, då väljer jag faktiskt istället Broadway Melody. Ja, som du älskade. <laughs> Numret. Ja, men att, och jag älskar den inte riktigt heller. Alltså, mitt i filmen så är det en nästan 15 minuter lång mini- dansföreställning, för den är ju nästan det ingen sång alls utan det är bara ett dansnummer ja, just det. som är nästan 15 minuter långt där de berättar en hel berättelse i berättelsen mm. och som är, den är ju lite lång mm. och den är kanske inte helt spännande hela tiden mm. men bara för att den är så himla ambitiös
1: men den var inte en, en som du älskade när du såg den första gången. Nej,
2: nej. och när jag var liten så hatade jag den. Jaha, okay. <laughs> <laughs> När jag var liten så tyckte jag att det, det var tråkigt och det var alldeles för långt. Mm. Och det var ju liksom ingen fart i det. För nu, nu pratar vi om ett ganska allvarligt modern ballettnummer nästan. Mm. Eller lite blandade dansstilar mm. Och jag tyckte också kanske sedan ända tills för några år sedan att, också att den, var, den var faktiskt jävligt pretentiös. Mm. Uh, nu har jag liksom sänkte lite grann och kallar den för ambitiös istället mm. de tar ju ut svängarna och vill verkligen de tar ju ifrån tårna i att försöka berätta någonting i form av dans mm. och det, jag beundrar det bara för att jag, jag kan inte se en modern film där man skulle ge genom 15 minuter att bara berätt, göra en berättelse i dans med otroliga scenbyggen Nej. det skulle inte någon få göra idag
1: jag tänkte på La, La Land, den här inledningsscenen ja, där. Den, yep. är, oh, den är inte, ja, den är ganska lång. Ja. Eh, den är också, känns ju också väldigt så här bombastisk. Yep. Eh, men det är ju det som känns stort i den filmen. Fast ja. när jag säger det, förlåt, så tänker jag på när de svävar där också med stjärnor. och ja, just det. är det. också ganska stort. Ja. Men, men, men
2: där, där är ju ett musikalnummer. Liksom. Där sjunger ja, man och dansar precis. och liksom gör, ger ögongodis och mm. ögongodis. Den här är ju lite mer krävande, för här är det ju verkligen, det är ju bara dans. Mm. Det är ju ett sätt att göra, försöka göra en modern dansföreställning på film. Mm. Med, den har vissa svagheter. Men jag, bara för att den är så jävla ambitiös så tycker jag, tycker jag om den. Då gillar du den.
1: Ja. Ja, jag tänkte fråga vad som har förändrats för första gången du såg den. Ja. När du såg den ja. senast. Ja. Vad, vad, vad är din känsla för filmen? I,
2: um, först, innan jag svar, vad, mm -hmm. vad är din favorit? Scen? Ja.
1: Jag gillar ju den här Make and Laugh. Ja. Eh, och jag vet inte varför. Jag, ja. jag är så imponerad av honom. Ja. <laughs> Särskilt eftersom vi såg, nu vet jag inte vad han heter, men ni satt Night Live. Uh, Gordon Lewis. Gordon Lewitt. Ja. Försöka göra ja. det. Alltså dels han gör ju den live, så det är klart att det inte går. De har ju klippt i den ja. i Night ja. Live. Men det, går, det känns som att det inte går att göra mm. det idag. Alltså vem skulle orka göra en sån här?
2: Ja, så jag tror jag skulle behöva titta på den igen. Jag är inte ens säker på att de har klippt i den. Det skulle man behöva skärskåda. Jag
1: tror några klipp, ja. tyckte jag att jag såg ja. det i alla fall. Ja. Det, där man, där han är bakom någon soffa. Och ja, just det.
2: Och så. Jo, det är nog några klipp där. Det, det ja. tro,
1: jag tror det i alla fall, mm. annars är det ju helt sjukt. Men ja. han blev ju också sängliggande <laughs> Precis. efter den där. Ja. Och sen så visade det sig att det raderades av misstag. Ja. Så han fick göra om alltihop <laughs> en gång till. Grejen är bara att när han springer upp där för väggen så springer han så himla långt. Ja, ja. Jag fattar inte, det är helt... Smakalöst. Ja. Och det är inga filmtrick.
2: Nej, och jag tror också det är en poäng det där med liksom Hail Caesar och det där. Mm. Det här var ju människor som hade till jobb att göra dansfilm. Mm. De som vi ser i i, i uh, Hail Caesar eller Magic Mike det är ju skådespelare som kanske har, har gått på ballett som barn eller något sånt där. Ja. Men det är, liksom inte deras, det är inte det de gör varje dag. Liksom. Nej. Så att, och det ser man ju i den här, just den scenen, det är att det här är en människa som har vikt sitt liv åt dans mm. och, och, och håller på med det hela tiden. För de är ju. det är verkligen människor som är on top of the game, det finns ju inte idag.
1: Jag fattar inte det, alltså för de var så multibegåvade ja. eller, eller ja. hårt arbetande såklart. Mm. På den tiden. För idag gör man inte det på ja. samma sätt. Samtidigt så pratar vi om att tidens anda är att vi ska göra så mycket, vi ska vara så mycket i våra roller, ja, att vi ska kunna det. så mycket. Ja. Men ser man tillbaka så här så kunde de ju oerhört mycket mer. Vad duktiga. Var
2: duktiga. Jag tror att man skulle kunna hitta... Alltså Det finns ju människor som dansar på scen idag som har den mm. är lika duktiga. Mm. Men tyvärr så får ju inte de ställa sig framför kameran om jag, annat än i någon liksom, kortare film som en kort dansfilm. Nej. Det görs ju inte långfilmer med den här typen av, av dans. Så jag skulle säga steppa upp på sånt räknas inte. För det är, det är liksom en annan typ av filmskapande. Mm.
1: Jag tänker på Footloose nu bara och ja. Kevin Bacon. Att jag läste att han han är också någon gymnast ja. sen tidigare, precis som Debbie Reynolds var ja. hon hade ju inte dansat innan hon Nej, körde de här hon ja. dansade ju hur bra ja. som helst men att han blev väldigt, tog väldigt illa upp för att de hade liksom så många stans för honom, ja. alltså de hade både gymnaster och dansare och han, ja. jag vet inte om, om han gjorde alla scener själv det gjorde han inte
2: va? men han gjorde alla scener där man inte ser hans ansikte han är inte med Nej, det är och det är ganska så... många scener
1: ja mm. Det är så mycket sånt, för jag tänker på Black Swan också ja. Natalie Portman ja. så men hon dansar väl i de. nej det gör hon inte ja, ja. hela vägen
2: nej. det är ju precis som att, att titta på
1: ja, Flashdance flash ja.
2: om man skärskådar den noggrant så ser man att det är när Jennifer Beale Uh, your breakdance är det faktiskt en afroamerikansk kille som gör det egentligen.
1: Mm. <laughs> Men det köper vi. Men det köper vi, mm. precis.
2: Men grejen var, och det är det som vi kommer tillbaka till varför jag tycker så på den tiden så accepterar man inte det, utan då skulle man tvinga Jennifer Beale att träna och träna till hon kunde det. Mm. Uh, För att det skulle vara autentiskt. Så man behöver inte köpa det för att och speciellt vad det gäller dansen. Mm. Rösten och sången kunde man vara mer förlåtande med. Mm. Men dansen skulle de bara med att göra själva.
1: Men jag respekterar det. Ja, det
2: res och det tycker jag om, jag respekterar det, för att mm. det. Och det är det som gör skillnaden. Det är så här, ja, men kan du inte stegen får öva på dem till bokstavligen dina fötter blöder. Mm. Och det är ju liksom ingen pardon. Nej. Och det, men det syns också i kvaliteten. Och <laughs> Jag kommer ihåg, vi såg ju um, Flashdance på scen ja. och det finns ett nummer som heter det ska göra ont eller något sånt ja. där. <laughs> ja, precis. Ja, precis. Och, och det är precis det som är liksom mel melodin som ligger bakom äh, singing in the rain. Ja, men det ska göra ont. Ja. För det enda sättet att få det perfekt när Gene Kelly ska dansa i regnet, som ser ganska enkelt ut, det är liksom att man blandar ut vattnet som är konstigt i regnet med mjölk. För att det, ska bli rätt, att det ska bli rätt... karaktär på regnet. Man står och dansar. Vad dansade han? Sju dagar i sträck. Yeah. Och blev ju självklart jättesjuk. Mm. Men det spelar ingen roll. Det ska göra runt för det ska bli perfekt.
1: Och det är lustigt för de lägger ner så mycket tid på det. Ja. Och ändå så spelar de in den här filmen under bara några månader. Ja. Eh, yep. Så de måste ju ha jobbat
2: dygn runt. Ja, de måste ha jobbat rumparna av sig. Verkligen. I alla fall vad gäller dansen. Sen så kan man säga att skådespeleriet inte supertight nej. alla gånger.
1: För man, oh nej, exakt, det kan man ju säga. Ja. precis. Och sen måste vi ändå lägga till att det finns lite sunk i filmen också. Ja, vad, ja. vad skulle du säga då? Vad tänker
2: ja, du? Ja, det, delvis så finns det ju, det finns ju flera nummer som är lite skumma. Alltså när man ser, och det, är väl det som har ändrats, det är att man ser på de moderna ögon ser det lite så här det finns det blackface med i filmen, vilket det, det är faktiskt ganska sunket mm. Och sen så finns det ett nummer som heter Beautiful Girls, som idag man skulle kunna vara utan.
1: Ja, den hade de kunnat klippa. Ja,
2: det är så åh oh, vad du sexy, du har ju fyllt 16 precis. Ja. Det, det är inte härligt alltså. Nej, faktiskt inte. Mm. Så att det, det finns lite sånt som är ganska sunkigt. Sen på andra sidan så finns det ju också, om man tar igen det åt där Broadway Melody, Sid Cherise-figur. Mm. Hon är ju inte ett objekt. Mm. Hon är ju ett subjekt. Mm. Hon är ju liksom en, en levande kvinna som är så pass mycket av kött och blod och liksom har gjort, nu övertolkar jag, gör egna sexuella val som är så starkt så att censuren var in, tvungen att gå in och klippa. Liksom. Mm. Så att det finns ju sådana element också där mm. som känns ändå ganska moderna. Men det finns mm. det finns några scener som... Så idag kryper när man ser dem.
1: Men de kanske har dragit det åt flera håll. Vi ja. vet ju inte heller om det här med Blackface var ironiskt eller om det var en blinkning. Ja. Just där, så här, Det här är på väg det
2: var ju, det fanns ju lite, det är svårt att tolka den för mm. att det är någon av de här, det, det skulle också kunna tolkas som att, att de själva upplevde att det där var ganska sunkigt liksom. för det ska mm. ju föreställa stumfilmstiden inte nutiden. Mm. Alltså när man spelar in det 52 så ska det där föreställa att det var sent 20-tal. Mm. Så det kan ju också betyda att ja, men så här gick det till på den tiden. Mm. Då var det vita människor som hade svartfärg ansikter för att bli afroamerikaner.
1: Mm. Och det vet vi inte om, om vad de tyckte om det. Nej, det är lite svårt tolkat. Mm.
2: Om vi vill vara vänvilliga så är det det som det betyder.
1: ja. <laughs> Men i den här Beautiful Girls så är det i alla fall också återigen jättefina kostymer. Ja. Alltså fantastiskt. Ja, ja. Så jag förstår att man behövde numret. För de klippte ju bort många nummer också som de hade ja. som de hade med. Ja. Eh, och säkert många kostymer som aldrig mm. visades upp där heller. Mm. Ja, har jag har nog färdig med mina frågor. Har du någonting som du vill tillägga?
2: Nej, det... Jo, mm. det är ju... Uh, Faktiskt att man, jag tycker att man ska se <laughs> filmen. För man får också förstå, om man lyssnar på danspodden mm. och gillar dans så finns det ju faktiskt en dansfilm som räknas inte bara <laughs> av mig utan av, av världens enade filmkritiker som en av världshistoriens bästa filmer. Och det är Singing in the Rain så jag tycker man har en skyldighet att att se Sign in the Rain, för att om man beroende på vilken lista man tittar på, men brittiska filminstitutet har en väldigt, det är väl kanske go-to-listan. Och där för närvarande så ligger den på platsen 20 av världshistoriens bästa filmer. Och då får man fatta att den ligger före Gudfaden och Taxi Driver. Mm. Så att världens filmkritiker tycker att Sign in the Rain är bättre än Taxi Driver. Mm. Och strax, den ligger på platsen efter eh, personerna av Bergman. Mm -hmm. Så det är på den nivån ja, kritiker-community tycker jag att in the rain är.
1: Ja, och då var det ändå en komedi. Ja, och... det är en
2: komedi och det är en ganska lättsam film. Mm -hmm. Men de tycker fortfarande att det, den befinner sig på den nivån mm. världshistoriskt. Den tjugonde bästa filmen som någonsin har gjorts i världshistorien.
0: Mm.
1: Hårt arbete lönar sig. Ja. Helt enkelt. Ja. Perfektionism lönar ja. sig. Men också att 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 göra en, alltså att satsa så mycket på en film, det är, det är bra. Ja. Det ska Sen så tänker jag också att man som dansare, eller om man gillar dans eller dansar själv, mm. kommer att få väldigt mycket referenser och kommer att se också väldigt mycket, många som har inspirerats.
2: Ah, ja, ja För det ja. ser man ju i modern dansfilm så kan man se ekon av, av Sing in the rain. Och ja. det, det är en bra referenspunkt, det, mm. det håller jag helt och hållet med om.
1: Det finns också en annan läskig scen där singin in the rain låten används i ja. Clockwork Orange. Ja, Så om vi ska ja. prata om sunkigt, är inte en sunkigt, det är bara läskigt. Ja, det är
2: bara och det är meningen förstås, men ja. det är djupt obehagligt.
1: Men där fick han, Stanley Kubrick, han fick lov att använda just Singing in the Rain. Jag tror han åkte från inspelningen ja. för att fråga Upphovsmakaren. Vem är det som har gjort den nu?
2: Mm, jag är inte säker. Om det är Nej, det är inte Freed själv. Jag kommer inte ihåg vem det var som skrev singing in the Rain.
1: Just det. Men den hade använts i en film från 1929 innan här för mig.
2: Ja, ja. ja, ja men fan, för det var en äldre. Precis. Det var en äldre. Ja.
1: Och den, eh, det fick han ju låt till. Mm. Eh, sen undrar man då om, om han visste hur den skulle framställas. om ni inte har sett Clockwork Orange gör kanske inte det, eller så gör <laughs> ni det. <laughs>
2: ja, det är en väldigt bra film, men den är ju gjord för att skapa ett intensivt obehag hos den som tittar. Verkligen. Och det får man vara medveten om att, och att eh, Singing in the Rain används i liksom ett vänjeligt sammanhang med mm. flit, för att det ska, ska ha mellan och sjung om att vara lycklig igen och, för det är ju en, en sång som beskriver lycka och, mm. och osar av lycka samtidigt som det, han utför Fridrigheter. Mm. Det, det är jobbigt att titta på.
1: Ja, äh, men vi måste nog se den igen också. Ja. Eh, och eh, Singing in the Rain, som ja. jag tycker att ni ska se. <laughs> det tycker jag också absolut. Men med det så är vi klara med det här mm. avsnittet. Tack så jättemycket. Tack, tack. Så var det ett avslutat avsnitt för den här gången. Avsnitt nummer 60 av Danspodden. Tack så mycket för att du lyssnar. Vi som gör podden heter Niklas Reimerts och Jan Demthén. Du kan höra av dig till oss på och eller följa oss på en massa andra sätt. Nästa avsnitt ligger bara två veckor bort så tills dess så säger vi
0: hej då!